0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Hoje, assim como o episódio passado, eu vou dividir o caso em duas partes. Muitos de vocês gostaram que eu trouxe muitos detalhes, então eu tô fazendo de novo. Hoje irei contar a vocês a primeira parte da história de um estripador, mas não é o Jack. Esse estripador aterrorizou a Inglaterra nos anos 70 e comecinho dos anos 80, fazendo com que a polícia britânica lançasse a maior caça a um homem na história do país. Nesse caso de hoje, a história do serial killer que ficou conhecido como The Yorkshire Reaper ou O Estripador de Yorkshire. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. década de 1970, todas as pessoas do condado de West Yorkshire, na Inglaterra, estavam unidas por um fator. Os residentes das cidades estavam olhando por cima dos ombros, assustados, e rezando para que não fossem a próxima vítima no reinado de terror de um homem. Quando a polícia britânica lançou a maior caça ao homem da história do país, toda a nação se fixou em uma questão. Quem foi o estripador de Yorkshire? Às 7h30 da noite do dia 29 de outubro de 1975, Vilma McCann, residente da cidade de Leeds, no condado de Yorkshire, na Inglaterra, disse a sua filha Sônia, de 9 anos, que estava indo para a cidade. Vilma disse que voltaria mais tarde naquela noite e instruiu a Sônia a não deixar os irmãos menores fora da cama. Vilma então saiu de casa apressada pela porta dos fundos. E quando a Sônia acordou na manhã seguinte, ela viu que sua mãe ainda não tinha voltado para casa. Ela então pegou um dos irmãos mais novos e foi até um ponto de ônibus próximo e ficou lá esperando. Porque aquele ponto era o único por ali em que a mãe Vilma usava para ir e para voltar da cidade. Então, se ela estivesse voltando, pararia ali e encontraria sua filha. A Sônia e seu irmão permaneceram lá esperando a mãe até que um vizinho avistou as crianças e os levou de volta para casa. Pouco antes das 8 horas da manhã, um leiteiro que entregava as primeiras garrafas de leite para os seus clientes, junto com seu irmão, parou no estacionamento do campo de futebol do príncipe Philip. Ele saiu da van para entregar uma caixa de leite quando viu o que inicialmente acreditou ser uma fantasia de Halloween de algum tipo caída no chão. Ele se aproximou para ver melhor e foi então que ele percebeu que estava olhando para o corpo de uma mulher. O homem ficou aterrorizado e foi correndo ligar para a polícia no primeiro telefone público que ele encontrou, dizendo à polícia que havia tropeçado no corpo de uma mulher que teve a garganta aberta. A mulher assassinada era Vilma McKenna. O seu corpo foi encontrado a apenas alguns metros da sua casa. Sua calça estava puxada para baixo dos joelhos e a blusa e a jaqueta estavam rasgadas. O seu sutiã estava puxado para cima e a sua bolsa ainda estava enrolada na sua mão. Um grupo de detetives, junto com um patologista forense, chegaram no local e viram que o corte na garganta que o leiteiro descreveu era, na verdade, uma facada profunda e haviam também inúmeras outras facadas ao redor do corpo de Vilma. O patologista forense, David Gui, determinou que a Vilma foi assassinada no local exato onde ela foi encontrada e que não tinha nenhum sinal de agressão sexual. David Gui realizou a autópsia de Vilma no final daquela tarde. Ele primeiro descobriu duas lacerações no couro cabeludo da cabeça da Vilma, que passou despercebida lá no local por conta dos cabelos compridos que ela tinha. Um dos cortes do couro cabeludo não era tão grave, mas o outro tinha 5 centímetros de comprimento e fraturou o crânio da Vilma. O patologista, então, concluiu que o ataque havia começado com a Vilma sendo atingida no local desse corte por um objeto contundente, possivelmente uma chave inglesa. Ele determinou que as facadas aconteceram depois que a Vilma foi atingida na cabeça e que o ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã provavelmente logo após a meia-noite, e que durou apenas alguns minutos. Dennis Rowan, que era o chefe do Departamento de Investigação Criminal de Leeds, era o oficial encarregado desse caso. Ele começou descobrindo tudo o que podia sobre a Vilma. Vilma McCann era escocesa e tinha mais dez irmãos. De acordo com a sua mãe, ela criou a Vilma e os seus irmãos de uma forma bem rígida, insistindo que todos eles tinham que estar na cama às 10 horas da noite, todas as noites. Depois de terminar a escola, a Vilma mudou-se para a Austrália e começou a trabalhar num hotel. Aos 19 anos, ela engravidou e deu à luz a sua primeira filha, a Sônia. Logo depois, ela conheceu Gerald McCann, que era da Irlanda, e se casou com ele em 1968, se mudando para a cidade de Leeds. O casal teve mais duas filhas e um filho, mas em 1974 eles se separaram. Aparentemente, durante o casamento, a Vilma saía muito à noite e dormia com outros homens. O Gerald descobriu isso e se cansou do seu comportamento decidindo sair de casa. Porém, sempre se preocupando com seus filhos, porque a Vilma ela precisava né, de dinheiro para sustentar os filhos, a casa e tudo mais. E com isso, ela saía de casa à noite para se dedicar ao trabalho sexual. Por isso, os seus filhos ficavam sozinhos quase todas as noites e por muitas horas. Quando a polícia revistou a casa da Vilma, descobriu que ela estava muito suja e abandonada. E também encontraram um catálogo de endereços que continham um grande número de clientes da Vilma. O detetive Rovan, muito experiente em usar o público para ajudar a resolver os crimes, fez um apelo por meio da imprensa para que os clientes da Vilma se manifestassem porque ele estava preocupado na resolução do caso, já que a Vilma era uma prostituta e as pessoas em geral não ligavam muito quando alguma coisa acontecia com essas mulheres. O detetive, na sua investigação, conseguiu identificar os últimos movimentos da Vilma. Depois de sair de casa às sete e meia do dia 29, ela visitou vários pubs no centro da cidade, onde ficou até mais ou menos dez e meia da noite. Às onze e meia, ela foi vista sozinha em uma boate chamada The Room, o seu último avistamento positivo foi por volta da uma hora da manhã, quando dois policiais em um carro patrulha viram ela caminhando ao longo de uma avenida. Outras testemunhas mencionaram também ter visto Vilma embriagada cambaleando e pulando na frente dos carros para tentar parar e pegar uma carona para casa. Um relatório de laboratório confirmou que ela tinha consumido muito álcool naquela noite. E cinco semanas depois, 29 dos ex-clientes de Vilma foram entrevistados e eliminados do inquérito. O patologista que estava examinando o corpo da Vilma também foi capaz de identificar vestígios de sêmen nas calças da mulher. Os testes não foram capazes de determinar um grupo sanguíneo, mas o fato de que sêmen foi descoberto lá revelou à polícia que o assassino provavelmente se masturbou após o assassinato da mulher. Os jornais descreveram o um assassino de Vilma, assim como um tipo de crime a la Jack Estripador. Oito semanas e cinco dias após o assassinato de Vilma, 137 policiais investigaram mais de 50 mil horas no caso. Eles visitaram milhares de casas e pegaram centenas de depoimentos, mas ainda assim não chegaram a lugar nenhum. E o detetive Rovan estava achando improvável que a morte da Vilma fosse por vingança ou alguma coisa desse tipo. Ele acreditava, na verdade, que ela foi vítima de alguém que estava procurando uma mulher para matar e acabou que a Vilma cruzou seu caminho e acabou morta. Ele tinha quase certeza absoluta de que quem quer que tenha matado Vilma atacaria novamente. Nove semanas depois que o corpo de Vilma foi encontrado o detetive Rowan recebeu uma ligação dizendo que parecia que o assassino havia realmente atacado mais uma vez. Às 8 horas da manhã da quarta-feira, 21 de janeiro de 1976, um homem a caminho do trabalho estacionou seu carro em frente a um beco numa área abandonada de Chapel Town. Quando o homem saiu do carro, por acaso olhou para a direita, onde viu um par de pernas estendidas entre os escombros a cerca de cinco metros abaixo do beco. A princípio, o homem pensou que estava olhando para um manequim de vitrine que foi descartado e jogado ali. Mas, quando ele se aproximou, ele percebeu que era, na verdade, o corpo de uma mulher. Ele chamou a polícia e, mais uma vez, o detetive Rowan e o patologista David Guy estavam no local. Eles foram capazes de determinar a identidade da mulher porque a sua bolsa estava ali por perto. Emily Jackson, de 41 anos, foi a vítima de assassinato. Uma busca na cena do crime revelou uma impressão de bota perto do corpo de Emily. Assim como no de Vilma, houve duas lacerações na cabeça de Emily. No caso da Emily, ambas as lacerações foram graves e dessa vez o patologista acreditava que a arma usada para esses ferimentos tinha sido um martelo. Emily também havia sofrido muito mais feridas de faca do que a Vilma. Mais de 50 feridas, na verdade. Embora houvessem semelhanças no ataque, o David Gui não tinha certeza se o mesmo homem que matou a Vilma também era responsável pelo assassinato de Emily. O detetive Hovan, entretanto, não tinha dúvidas de que um assassino foi responsável por ambos os assassinatos. O fato de ambas terem sido prostitutas pode ter sido considerado uma coincidência para alguns, mas o Hovan sentiu que a maneira como as duas mulheres foram mortas apontava para um assassino em comum. O detetive descobriu que na terça-feira, 20 de janeiro de 1976, a Emily e o seu marido, que também era seu cafetão, foram juntos a um pub. Era um pub conhecido ali por strippers e dançarinas na hora do almoço, e as profissionais do sexo se reuniam o tempo todo, enquanto o seu marido, né, o Sidney, ia para um bar bebê. A Emily estava procurando algum cliente. E às dez e meia da noite, o marido, né, o Sidney, ele saiu do clube e não viu a Emily. Isso não foi estranho, porque em várias ocasiões a Emily levava os clientes para o carro deles, então o Sidney presumiu que ela estava com um cliente. Então ele pegou um táxi e voltou para casa sem verificar onde que a Emily estava. E o Sidney só descobriu que a sua esposa havia sido assassinada na manhã seguinte, quando recebeu um telefonema da polícia dizendo que o corpo de Emily havia sido encontrada. Em maio de 1976... Vilma McCann e Emily Jackson foram oficialmente associadas como vítimas do mesmo assassino. A polícia não estava mais perto de prender o responsável e no mesmo mês houve uma nova vítima, e dessa vez uma vítima sobrevivente. Marcela Claxton tinha 20 anos e era natural de St. Kitts, uma ilha no Caribe. No momento do ataque, ela estava grávida de três meses. No dia 9 de maio de 1976, ela saiu para um clube em Leeds, às 5 horas da manhã, ela deixou o clube e estava totalmente embriagada. Enquanto caminhava para casa, ela viu um carro branco cruzando a área. O carro parou do lado dela e o motorista perguntou se ela estava fazendo negócios e ela disse que não. Porém, o motorista saiu do carro e obrigou a Marcela a entrar, levando ela para um parque próximo para fazer sexo. Chegando no parque, a Marcela disse que precisava ir ao banheiro e quando saiu de perto do homem, ela se escondeu atrás de alguns arbustos. E passado alguns minutos, ela achou que o homem já tinha ido embora, então ela se levantou e foi até o local onde eles estavam para pegar seus sapatos. E quando ela se abaixou para pegar, ela sentiu vários golpes na cabeça. Entrando em desespero, a mulher fingiu estar inconsciente e presenciou o homem se masturbando em cima dela e depois saindo. Ela então, sangrando e muito machucada, conseguiu se arrastar até uma cabine telefônica e ligar para a polícia. E enquanto ela estava lá, abaixada e escondida, ela viu aquele mesmo homem voltar ao parque para procurar por ela. E ela imaginou que ele tinha voltado para matar. A Marcela foi levada para o hospital, onde ela foi tratada de oito lacerações graves no couro cabeludo, necessitando de 52 pontos. Ela teve alta seis dias depois, mas tinha perdido seu filho. A Marcela nunca foi incluída como vítima oficial na investigação, porque ela não apresentava os ferimentos à faca. Ela não foi morta, né? No entanto, quando outra vítima apareceu no mesmo lugar, a polícia precisou um pouquinho da ajuda de Marcela. Irene Richardson era a nova vítima. No sábado, 5 de fevereiro de 1977, a Irene, de 28 anos, disse a uma amiga que planejava ir ver Stephen Bray, que era o seu ex-namorado, na boate onde ele trabalhava, localizada a uma milha de Chapel Town. Ela deixou a pensão que morava às 11h15 da noite e foi à casa de uma amiga que morava a alguns quarteirões de distância, ficando lá até às 11h30. Pouquinho antes da meia-noite, um carro parou ao lado dela e o motorista, do sexo masculino, ofereceu dinheiro em troca de sexo. A Irene concordou e entrou no carro. Às 7h50 da manhã do dia seguinte, domingo, dia 6 de fevereiro, um contador de 47 anos que estava correndo pelo Hound High Park viu o corpo da Irene deitado de bruxos e correu para ligar para a polícia. O detetive Dennis Rowan, responsável pelos dois primeiros assassinatos, agora compareceu ao local como assistente. O novo oficial encarregado do caso era o detetive Jim Hobson. E o David Gui permaneceu como patologista forense. A cena do crime foi rapidamente isolada e os policiais começaram a vasculhar tudo. A polícia localizou rastros de pneu que saíam da estrada e pararam perto do corpo de Irene. Em seu pé direito havia uma bota, porém a sua bota e a sua meia do pé esquerdo estavam faltando. As suas roupas estavam intactas da cintura para cima, porém as suas calças tinham sido removidas e a Irene havia sido violentamente apunhalada. Em sua autópsia, David Gui encontrou três lacerações na cabeça da Irene. Esses golpes foram extremamente severos, causando muito mais danos do que apenas uma fratura, como foi o caso das vítimas anteriores. Mais uma vez, o patologista acreditou que o assassino atingiu Irene com um golpe na cabeça e a imobilizou antes de acertá-la mais duas vezes e arrastá-la de onde terminavam as marcas dos pneus para onde ela foi encontrada, a esfaqueando em seguida. David Gui acreditava que as armas usadas nesse ataque eram provavelmente um martelo e uma faca muito afiada. E ele também não tinha dúvidas de que esse assassinato estava ligado ao caso de Vilma e de Emily traços de sêmen foram encontrados no interior do casaco da Irene. Dessa vez, a polícia foi capaz de identificar o tipo de sangue, tipo O. A polícia também, a partir do rastro deixado pelo pneu do carro do assassino, começou a investigar todos os carros dos modelos compatíveis com aquele rastro. A essa altura, né, o assassino sabia que a polícia em Leeds estava tentando encontrá-lo. E, numa tentativa de ficar um passo à frente, ele decidiu ir mais longe em busca da sua próxima vítima. Patrícia Atkinson era uma prostituta que exercia o seu trabalho na cidade de Bradford e que namorava um homem chamado Robert Henderson No sábado 23 de abril de 1977, a Patrícia, que tinha 33 anos foi aos bares regulares que ela sempre ia Às 11:10 h 10 da noite, ela foi vista no Clube Internacional e depois disso, vista cambaleando bêbada pela Church Street no dia seguinte, o Robert ficou preocupado por ele não ter tido notícias da sua namorada e às seis e meia da tarde ele foi no apartamento dela. E quando ele não obteve resposta, ele forçou a sua entrada dentro do apartamento e encontrou a Patrícia na cama. Robert correu para o zelador do prédio e fez ele chamar a polícia. Às oito horas da noite, o chefe dos detetives de Bradford, John Mol, estava no local. Assim que ele viu a Patrícia o detetive soube que ela era uma vítima do estripador. Os golpes na cabeça haviam novamente aumentado em força, como acontecia desde o assassinato de Vilma McKenna. A sua calça jeans estava puxada para baixo e a sua calcinha também. A sua camiseta tinha sido puxada para cima e o seu sutiã havia sido desabotoado. Havia uma pegada com sangue em um dos lençóis ao lado da mulher. A perita forense daquela região acreditava que a Patrícia tinha sido golpeada na cabeça assim que entrou no quarto, e devido a essa pancada, ela perdeu a consciência. O assassino então moveu seu corpo para o lado da cama e a golpeou novamente. Depois disso, o assassino pegou o corpo da Patrícia e jogou em cima da cama desfeita, e foi assim que uma marca de sapato ensanguentada ficou nos lençóis. Assim que o corpo da Patrícia estava na cama, mais golpes foram desferidos e, em seguida, as facadas. A autópsia foi realizada pelo David Gui, que foi quem realizou as autópsias em todas as vítimas do estripador até aquele momento ele foi capaz de confirmar um padrão e vincular o assassinato de Patrícia aos outros ataques devido à semelhança entre os ferimentos na cabeça, a remoção das roupas, nenhum sinal de agressão sexual por meio de penetração e várias facadas causadas por vários instrumentos. Outras prostitutas também foram entrevistadas, e foi nesse ponto que Barbara Miller, de 36 anos, se apresentou e disse que havia sido atacada dois anos antes em Bradford. O ataque à Bárbara ocorreu em março de 1975, por volta das nove e meia da noite. Um homem, numa Land Rover, levou a Bárbara até uma pedreira na área de Bolton Woods, em Bradford. Assim que os dois chegaram à pedreira, o homem disse a Bárbara para sair do veículo, mas ela se recusou. Então, esse homem puxou ela pelos cabelos e deu um soco no estômago, deixando a mulher sem fôlego. Uma luta ali se iniciou, mas a Bárbara lutou muito pela sua vida e o homem fugiu. A polícia, mais que tudo, estava interessada no fato de que o homem que atacou a Bárbara era dono de um Land Rover, porque no caso da Emily Jackson em Leeds, uma testemunha a viu entrando em um Land Rover. E assim, nos três meses seguintes, 90 policiais em Bradford se concentraram nessa pista. Porém, isso não levou a polícia a lugar nenhum. Jane MacDonald era uma adolescente que morava em Leeds que aos 16 anos abandonou a escola para trabalhar em um supermercado. Ela era conhecida por sua natureza doce e alegre e alguém que amava muito a vida em todos os sentidos. Ela gostava de dançar e andar de patins e gostava também de fazer compras com as amigas. Os seus pais sempre observavam de perto, mas ela sempre prometia que quando saísse à noite nunca voltava para casa sozinha. Ela morava apenas seis portas da Vilma McKen, a primeira vítima conhecida do estripador. E por isso, né, o nível de apreensão dos pais era muito mais elevado do que pais normais e que moravam longe dali. No sábado, 25 de junho de 1977, a Jane foi a um pub temático localizado no centro de Leeds. Lá ela conheceu Mark Jones, um garoto de 18 anos. Às 10h30, o pub fechou e a Jane saiu com Mark e com seus amigos. Eles ficaram caminhando pelo centro de Leeds... E um pouco depois, os amigos do Mark deixaram os dois sozinhos. À meia-noite, a Jane percebeu que tinha perdido o último ônibus para voltar para casa. E o Mark disse a ela que eles poderiam ir para a casa da sua irmã, que ela levaria a Jane para casa. Porém, quando eles chegaram na casa dessa irmã do Mark, ela não estava lá. Os dois então ficaram uma hora mais ou menos andando juntos até que eles se separaram. O Mark precisava ir para casa e eles também estavam perto do supermercado onde a Jane trabalhava, então ela conhecia bem aquela região. Eles se despediram e se prometeram se encontrar na quarta-feira. À 1h40 da madrugada, a Jane foi vista caminhando na direção de Round High Road. E cinco minutos depois, ela foi vista caminhando por Chapel Town, pertinho da sua casa. Às duas horas da madrugada, uma mulher que morava perto de um parquinho infantil em Chapel Town disse ter ouvido batidas e brigas, seguido pelo que parecia ser um escocês falando coisas obscenas. No dia seguinte, duas crianças que estavam no parquinho encontraram o corpo de Jane. Agora, quem compareceu à cena como chefe da investigação foi George Oldfield. Ele era um detetive mais velho e mais experiente. Ele compareceu à cena junto com David Gui e o detetive Robson. A Jane foi encontrada num terreno abandonado em frente ao playground, cercada por lixos, latas velhas e garrafas quebradas. Suas roupas estavam fora do lugar e faltava um sapato. Na autópsia, David Gui encontrou três lacerações semicirculares no couro cabeludo, junto com fraturas no crânio e muitos ferimentos por arma branca. Como nos outros assassinatos o patologista determinou que Jane havia sido golpeada na nuca primeiro e depois arrastada para onde foi encontrada. A morte deve ter ocorrido pouco antes das três horas da manhã. O assassinato de Jane não mudou apenas a face da investigação porque Oldfield agora estava no comando, mas também mudou a resposta do público. No início, o público não se simpatizava com as vítimas porque elas eram prostitutas, mas Jane era uma garota de 16 anos que havia acabado de sair da escola e tinha a vida toda pela frente. O detetive Oldfield estava trabalhando incessantemente, buscando toda e qualquer pista, instalando telefones para pistas de moradores e reunindo o máximo de coisas e pessoas que ele conseguia para poder investigar. Ele, inclusive, juntou a documentação e os arquivos dos cinco assassinatos numa só sala, porque até aquele momento tudo ficava separado com um investigador diferente. Mas agora os policiais haviam sido instruídos a tratar todos eles como um caso só. Porém, os dias foram passando e nenhuma dessas pistas foram levando a lugar nenhum. A única coisa que o detetive Oldfield sabia é que o estripador iria atacar novamente. Ele só não sabia quem, quando e onde. Maureen Long tinha 42 anos. Ela morava em uma pequena cidade localizada entre Leeds e Bradford. E ela estava separada do marido, mas ainda tinha um bom relacionamento com ele. E no sábado, 9 de julho de 1977, duas semanas após o assassinato de Jane, ela se encontrou com seu ex-marido num pub em Bradford. Ela bebeu quatro canecas de cerveja com ele e foi embora por volta das 11 horas da noite. Ela foi para um salão de dança, onde ficou por volta das duas horas da madrugada, mas não se lembrava muito a partir desse momento. Às três e quinze da madrugada, um segurança que trabalhava numa fábrica ouviu seu cachorro latir furiosamente. Ele foi até a direção de onde seu cachorro estava latindo e viu um carro sair com os faróis apagados. E também relatou que parecia que algo pesado estava no porta-mala do carro, já que a traseira do veículo estava mais baixa. Às oito e meia da manhã, pessoas perto de Bowling Back Lane ouviram gritos de ajuda vindos de algum lugar ali perto. Eles chamaram a polícia e encontraram Maureen em um terreno aberto abandonado com lixo por toda a parte. Desde o início, havia poucas dúvidas nas mentes da polícia de Yorkshire de que o estripador tinha atacado mais uma vez. Ela foi levada às pressas para o hospital e David Guy, juntamente com Oldfield e Holland, que era um novo detetive, foram examinar depois que ela foi tratada pelos médicos. Maureen teve uma grande fratura no crânio, cinco facadas, três costelas quebradas e os ferimentos na cabeça foram tão graves que ela precisou de uma neurocirurgia especializada. Ao todo, foi um milagre ela ter sobrevivido ao ataque. Maureen passou nove semanas no hospital antes de receber alta. A polícia estava mobilizando geral para procurar pistas ou qualquer coisa que pudesse identificar o estripador. O esquadrão recebeu mais de 100 denúncias de homens que se encaixavam nas descrições físicas dadas por pessoas que supostamente viram algo nas cenas dos crimes. Até o momento, 300 oficiais interrogaram mais de 100 mil homens, tornando o caso do estripador de Yorkshire uma das maiores caçadas da história britânica mas a polícia ainda não estava mais perto de identificar o estripador do que estivera desde o início do assassinato da sua primeira vítima conhecida, a Vilma McKenna. Com a investigação indo para lugar nenhum, tanto a polícia de West Yorkshire quanto o público em geral sabiam que era apenas uma questão de tempo até que outra mulher fosse assassinada. Manchester é uma das maiores cidades da Inglaterra. Ela está localizada a cerca de uma hora de Leeds, logo após o condado de West Yorkshire. Em outubro de 1973, Jean Jordan, de 16 anos, fugiu da sua casa na Escócia e se mudou para Manchester. Ela morava nas ruas até que um chefe de 21 anos chamado Alan Royal avistou a Jean quando ele voltava do trabalho para casa. Ele comprou para ela um chá, uma xícara de chá e alguma coisa para ela comer. Logo depois disso, eles começaram um relacionamento e a Jean foi morar com o Alan. No início, eles moravam num pequeno apartamento no sul de Manchester, mas depois eles tiveram dois filhos e precisavam de um lugar maior. Então, eles se mudaram para um apartamento maior, perto do centro da cidade de Manchester. Mas com o tempo, a Jean e o Alan se cansaram um do outro e começaram a seguir caminhos separados, embora ainda vivessem juntos. O casal começou a ficar sem dinheiro e a Jean começou a se prostituir para sobreviver. Ela era bem conhecida entre as outras prostitutas da cidade. Às nove e meia da noite de uma sexta-feira, dia 1 de outubro de 1977, a Jean, de 20 anos, deixou seus dois filhos, de 3 anos e 1 ano, com uma babá enquanto ela saía para comprar cigarros. A Jean nunca mais voltou. Nove dias depois, no dia 10 de outubro, Dois homens procuravam tijolos e argamassa num terreno abandonado quando viram o corpo de Jim. O local ficava a 3 quilômetros da sua casa. Como o assassinato ocorreu em Manchester, o detetive Oldfield não tinha jurisdição sobre o assunto. Então, o encarregado dessa investigação de assassinato foi o detetive Jack Ridgway, da polícia do centro de Manchester. Jean foi encontrada nua e havia evidências de que o assassino havia voltado à cena para movê-la. Em sua autópsia, determinou que Jean tinha 11 ferimentos graves na cabeça e cada um deles havia causado uma fratura em seu crânio. Ela teve vários outros ferimentos no resto do seu corpo, provavelmente causados por um martelo. Ela também havia sofrido vários ferimentos de faca, muito mais do que o necessário para matar indicando um elemento de morte excessiva no seu assassinato. Posteriormente, foi determinado que os golpes com o martelo haviam ocorrido primeiro e as facadas haviam sido infligidas após a morte da mulher. Marcas de abrasão no pescoço da Jean indicavam que o assassinato havia tentado cerrar a cabeça da mulher. O detetive Ridgway manteve esse segredo na época, porque ele pensava que isso era um detalhe que só o assassino saberia. Após a autópsia de Jean, Ridgway marcou um encontro com o Oldfield em Leeds. O Oldfield já havia feito uma apresentação sobre os assassinatos do estripador para todos os detetives do norte da Inglaterra. O Ridgway tinha visto essa apresentação e não tinha dúvida de que a Jean era uma vítima do estripador. Naquele dia, o Alan Royal apareceu na delegacia e disse que a sua esposa estava desaparecida há uma semana. A Jean costumava desaparecer por alguns dias e pegar a carona para Glasgow. Então, quando Alan chegou em casa no dia 1º de outubro, ele não ficou preocupado porque a mulher não estava lá. Na verdade, ele não estava nem um pouco preocupado até ele ouvir sobre o assassinato de uma mulher e ouvir a descrição do assassinato e ele pensou que a mulher parecia muito com a Jean. A polícia fez uma busca na casa do Alan e da Jean, mas apareceu de mãos vazias. No entanto, o Alan disse à polícia que uma bolsa de couro falsa estava faltando. A bolsa não tinha sido localizada pela polícia na cena do crime. Então, eles imprimiram avisos sobre o assassinato, mencionando especificamente a bolsa e solicitaram que as pessoas ficassem atentas. No sábado, 15 de outubro, um homem encontrou a bolsa a cerca de 500 metros da onde o corpo da Dinha havia sido encontrado. O Ridgway dirigiu com pressa para o local e vasculhou a bolsa. Ele encontrou uma nota de 5 libras recém-emitida. Ridgway acreditava que essa nota era a razão pela qual o assassino havia retornado à cena do crime e movido o corpo da Jean. Na época, 5 libras era a taxa usual cobrada pelas prostitutas. E se o assassino tivesse dado essa nota a Jean, isso poderia incriminá-lo. Então, o Ridgway acreditou que o assassino pensou nisso depois que ele matou a mulher, e por isso ele voltou para tentar encontrar essa nota de 5 libras novamente. Mas ele não encontrou. E a hipótese de Ridgway era que, quando o assassino se viu incapaz de recuperar o dinheiro, ele tentou decapitar a mulher para fazer esse assassinato parecer diferente de todos os outros que ele cometeu. E ele esperava que isso convencesse a polícia de que alguma outra pessoa, e não o estripador, tinha matado a Jean. Com isso em mente, o Ridgway tinha certeza de que a melhor chance da polícia era encontrar o dono da nota de 5 libras. E para fazer isso, primeiro ele pediu que especialistas em impressões digitais examinassem essa nota. Mas eles não conseguiram encontrar nenhuma impressão nítida. Então a próxima etapa foi rastrear a nota usando o número de série nela. Ridgeway organizou uma operação para acompanhar a nota desde o momento em que ela saiu do Banco Central até o momento em que pousou numa agência local. Enquanto isso, outros policiais organizavam um perfil do estripador. Eles acreditavam que o estripador provavelmente era de West Yorkshire e certamente tinha um bom conhecimento de Leeds e Bradford e possivelmente desenvolveu uma obsessão psicológica com relação a prostitutas porque possivelmente sua mãe tinha sido uma. Ellen Rica tinha mãe jamaicana e pai polonês. Ela era irmã gêmea de Rita. E aos 18 anos, as duas irmãs se mudaram para um apartamento juntas em Huddersfield e começaram a trabalhar como prostitutas para sobreviver. Às 9 horas da noite do dia 31 de janeiro de 1978, Ellen e Rita estavam trabalhando perto da Great Northern Street. Era um lugar popular para profissionais do sexo. Duas limusines se aproximaram delas e os motoristas negociaram um preço. Assim que concordaram com a taxa, os motoristas pediram para que as duas esperassem enquanto eles entravam e iam ao banheiro. Quando os dois voltaram, a Rita entrou numa limusine e a Ellen em outra limusine. Às 9:25 da noite, a Ellen foi deixada de volta àquele lugar. Cinco minutos depois, a Rita também foi deixada, mas ela não conseguiu ver a irmã Ellen em nenhum lugar. A Rita então voltou para o seu apartamento esperando que a Ellen já estivesse lá, mas ela não estava. A Rita permaneceu no apartamento, esperando que Ellen voltasse, mas ela nunca voltou. Dois dias depois, a Rita decidiu denunciar o desaparecimento da irmã. Quando fez a denúncia pela primeira vez, a Rita não contou à polícia qual era a ocupação dela ou da Ellen, ou que elas tinham estado na Great Northern Street. Mas mais tarde, naquela noite, a Rita acabou contando tudo para a polícia, e isso mudou completamente a maneira como a polícia lidava com o desaparecimento da Ellen o relatório foi escalado para urgente imediatamente. Às duas horas da tarde do dia seguinte, um adestrador de cães da polícia estava revistando um depósito de madeira que ficava apenas a alguns metros de distância da Great Northern Street. O depósito de madeira era, na verdade, um lugar comum para onde as prostitutas levavam seus clientes. O cachorro do policial começou a ficar agitado, puxando o policial para perto de uma pilha de madeira onde ele descobriu o corpo da Ellen. Ela tinha seis feridas na cabeça, a maioria das quais causou fraturas, e também tinha várias facadas no peito. Foi depois do assassinato de Ellen que a mídia se referiu ao assassino pela primeira vez como o estripador de Yorkshire. A polícia tinha certeza de que alguém na sociedade deveria saber ou pelo menos suspeitar que conhecia a identidade do assassino. Então eles anunciaram uma recompensa de 10 mil libras por informações que levassem à captura e condenação do estripador de Yorkshire. Uma grande quantidade de ligações veio assim que a recompensa foi anunciada. E a partir dessas denúncias, a polícia obteve a descrição de um homem parado na entrada do depósito de madeira. Ele foi descrito como um homem de 30 anos, bem constituído, 1,68m de altura, vestindo roupas escuras a polícia fez um apelo ao público para que ele se apresentasse. Quando ele não o fez, Oldfield teve certeza de que ele era o estripador. Ele apelou para o assassino diretamente na televisão em uma entrevista. Ele disse, abre aspas, Estamos cada vez mais perto de você, e é apenas uma questão de tempo antes que você seja pego. Em seu próprio interesse, no interesse dos parentes e amigos das vítimas anteriores, no interesse de seus próprios parentes e amigos e no interesse de quaisquer potenciais vítimas futuras, agora é a hora de você se apresentar e se entregar. A rede está fechando. Estou ansioso para que possamos pegá-lo antes de você adicionar outra morte ao catálogo aterrador que você já tem a seu crédito. Fecha aspas. Sem que Oldfield e todos os outros soubessem, o estripador já havia atacado novamente e continuaria atacando por mais alguns anos, fazendo mais vítimas e causando mais terror. Compositores, a primeira parte do caso do Estripador de Yorkshire chegou ao fim. Curiosos para saber mais? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim o que vocês estão achando até agora, se vocês já conheciam esse caso e se estão muito ansiosos para saber mais desse estripador macabro. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até a próxima semana com a segunda e final parte desse crime.